0: tog jag med er i den första delen av den serien som vi kallar Den glädje Herren, är, Herren ger er är er styrka. Det här är en serie där jag vill ta med dig under tre veckor genom Nehemjas bok och peka på de principer Nehemja pekar på i form av ledarskap. Och Då kanske du tänker att ja ledarskap det kanske inte rör vid mig. Nej, men alltså ledarskap det rör alla människor. Att du överhuvudtaget sitter här är en produkt av ledarskap. Och då menar jag att vi går på en så låg, liksom så nära oss som man säga anledningen till att du inte ligger kvar i din säng handlar i grund och botten om ledarskap. Att du har lett dig själv till att inte ligga kvar. Om du har ätit frukost så är det en form av ledarskap. Om du inte har ätit frukost som jag då, så är det också en, oftast en brist av ledarskap. Allting i grund och botten i vårt liv rör ledarskap. Nehemja är en berättelse om att föra drömmen eller visionen till verklighet. Och förra veckan så pekade jag på en grundprincip i Nehemjas kallelse där han fick en dröm och en nöd för sitt folk. Och Det var inte bara på grund av det han gick och gjorde utan hela hans princip byggde på jag har drömmen, jag går och ber om det. Jag ber och fastar och gråter inför Gud om det. Och Gud gav honom en vision. Jag pekade på att jag tror att det är en viktig poäng i våran värld. Att om vi har en dröm och en nöd. Att vi går någonstans med den drömmen. Att vi inte bara, så, som vi så lätt ofta gör. Vi tänker att människor som är visionära. Det är som att de bara, det bara de lägger visioner som hönor lägger ägg. Nej, men alltså, det har en, det kommer alltid ur någonting. En bearbetning. Idag så ska jag ta er vidare i Nehemja. Idag så kommer du få stöta på någonting som jag menar är en stor framgångsfaktor i Nehemjas berättelsen om Nehemja. Men också kanske det svåraste som finns inom ledarskap. Och sen som mot slutet så kommer jag också problematisera någonting som i stort och i botten faktiskt är ett tydligt fundament för oss som råkar vara födda i den här delen av världen. I Nehemias fjärde och femte kapitel så tar berättelsen en vändning. Fram tills dess så har det egentligen gått lite på räls för Nihemia. Alltså han fick den här nöden, han bad till Gud, han gick till kungen som egentligen höll honom i fast förvar. Den kungen kastade både pengar och arméer och all möjliga grejer på honom. Han fick gå iväg, han fick börja bygga och det gick väl. Men så i Nehemias fjärde kapitel så började vända. Folket som levde runt omkring de andra länderna och makterna var inte direkt imponerade över att Israel började byggas upp igen. Man hade ju rivit och fått ner Jerusalems murar och tempel en gång för alla. Skulle de nu byggas upp igen? Man hånade och man hotade det israelitiska folket. Och här finns också en av mina absoluta favoritbiblord. Där det står i Nehemias kapitel så är det en av de andra kungarna som hånar och säger att låt dem bygga. Och nu kommer det. Deras stenmur rasar och bara en räv skuttar upp på den. Det är ett fantastiskt ord kan jag tycka. Liksom att, om jag ska komma på någonting som vekar på hur dålig muren är, då är det en räv som skuttar upp på den. Men det är inte det enda som hotar Nehemia. Det är inte det enda som hotar företaget. För här börjar de inre stridigheterna. Här började det att gnaga på insidan. Den där första tidens inspiration, nu bygger vi när jag berättade förra veckan om att det var både parfymörer och präster och alla möjliga människor man inte vill ska bygga en mur som byggde muren. Och det var så inspirerat och härligt, men här började skava. För människorna de levde egentligen under ett par olika hot. Det ena är att de var rädda för fienden. Fienden började lura det där med att en mur och den där räven vet ni, Det var inte bara en del det var bara en del av hoten. Bland annat berättas det om att när hemma blev tvungen att dela på arbetsstyka hälften fick jobba med muren. Hälften fick ställa sig med spjut och pilbåge och svärd utanför muren för att skydda dem. Helt plötsligt så var de ett folk i belägring. Helt plötsligt var de utsatta. Men inte nog med det. De började tappa tron på sig själva. De började missunna och utnyttja varandra. Det berättas om hur hemma ni går till några av de höga herrarna och säger vi har redan lagt enormt mycket pengar på att köpa lös våra bröder och systrar som var slavar hos andra och nu så, nu så slav gör ni dem ska jag behöva samla på mig ännu mer pengar för att köpa lös dem av er också vad är det frågan om, vad håller ni på med vi måste ju hålla samman det hem Jag visar här en form av kvalitet i ledarskap som är viktigt tror jag, när vi ska leda tillsammans. När vi ska komma någonstans framåt. Speciellt om det är i en typ av ledarskap där vi faktiskt kämpar mot ett mål, gemensamt typ, en församling eller en förening eller något liknande. Det är en viss skillnad när vi snackar, kommer upp på en sorts businessnivå där en styrelse och en vd är liksom mycket mer. Där man sätter dem på mycket mer en tydlig pedestal. Du har ansvar. Men det hämjas variant är snarare att vi måste fortsätta göra det här ihop. Och i förberedelse av den här serien så har jag liksom identifierat den där grejen. Jag, och det är liksom hur jag har försökt bryta och bända i det så kommer jag tillbaka till ett ord. Som jag tror inte är det första ordet vi alltid tänker på när det kommer till ledarskap. Men det är ordet. Integritet Den hem jag visar upp Det är en stor portion integritet En integritet utifrån det gemensamt tagna beslutet Vi ska bygga en mur Även om det knorras inifrån Även ifall människor kommer säkert Med jättegod välvilja till dem och säger: men du Kan vi inte bara strunta och bygga en liten stund och sitter vi på någonting annat Vi kan ju skapa det här, det är ju trevligt istället Och i grunden så är ju de mycket starkare Utanför Så står barnen här hemma tvärfast Och säger, nej vet ni vad Vi har tagit ett gemensamt beslut vad vi ska göra Vi står i det här Nu Integritet är som där ord som jag tror många har, liksom man slänger sig med, men det är ett utmanande ord. Integritet det handlar dels om sitt eget, att värna om sitt eget, att värna om sig själv, att inte bara bli körd med, att man har någon form av integritet, att det finns liksom att man har ett sorts skyddsvärn. Men det är bara liksom den ena delen. För den andra delen är just det där. Att våga stå kvar. Man skulle kunna använda det bilden som att... Har ni någon gång sett på gladiatorerna? Det har inte jag gjort sedan jag gick på mellanstadiet, men det spelar ingen roll. Där står de ibland på så här två stycken höga liksom plattformar. Ser ut typ som de här, fast jättehöga och över en pool. Och så är tanken att de ska slå ner varandra därifrån. Försten som trillar ner förlorar. En fantastiskt rolig lek på många vis- men det är som att genom livet så möts vi av en massa saker som slår på oss på den där plattformen vi står. Ibland så slås vi så hårt så vi slås ner. Det må vara sant. Men jag tror att alldeles för ofta när det börjar smälla och slå från en massa olika håll så väljer vi frivilligt. Nej, nu får det vara nog. Och så tar man steget utanför kanten. Struntar i sin integritet och tänker att det är ändå bättre så när det kommer till ledarskap och att leda en grupp då skulle integritetsbrist kunna vara det att vi har beslutat någonting som en som grupp, vi har sagt att vi ska, ja men nu ska ni få ett exempel då det här har inte beslutats gör inte en stor poäng av det vi har beslutat att det alltid ska serveras vinerbröd på kyrkfikat Är sedan ni blev lite frästade. Ja, men vi har beslutat Det ska alltid serveras Och sen så kommer efter någon vecka Så kommer någon av oss och säger Alltså jag tycker inte om vinerbröd Och så säger man till den som leder då, Som är den som ska genomföra det här beslutet Vi gemensamt alla har tagit. Jag tycker inte om vinerbröd sådär. Jag vill ha kanelbullar istället En tydlig brist på integritet då Det är att säga Ja men självklart vi tar och byter bort Vi tar bort vinerbröderna här nu vi ställer fram, Nu ställer vi fram kanelbullar Det blir bra sådär Tydligt integritet, liksom brott på ett sätt mot sig själv, och mot ett ledarskap. Det är att vika sig direkt när det blåser. Jag tänker att det här är någonting som är så svårt i vårt liv. Vi vill ju vara till lag med människor. De allra flesta av oss vill ju inte vara bökiga. Min, min pappa är en fascinerande människa på många vis alltså han är väldigt engagerad men samtidigt så är han liksom, har rätt dåligt självförtroende egentligen men min pappa han har varit ordförande i jaktvårdskretsen och så här massa jägarförbundsgrejer hemma och han har berättat så mycket med mig de senaste åren en berättelse om hur de upplever situationen och jag kan inte förstå att det är min far som genomlever det här men Okej, okay. han då har varit ordförande för det här älgskötselområdet och ni fattar, det är massa olika intressen vissa vill inte ha några älgar alla vill bara, vissa vill bara ha älgar och vissa vill bara fylla frysen men i mitt i det här, där det stormar och blåser som mest så berättar min pappa en berättelse om hur han och hans kompis Roger som inte på något vis är några sådana här personer som liksom tar så mycket plats hur de bara stenhårt slåss med näbbar och klor för det som är det gemensamma beslutet och jag bara frågar min pappa, jag var en gång jag satt med honom i bilen och ni vet, han har en uppkopplad telefon i bilen så jag hörde ju vad som sades det. Så jag, den där skogsägaren som ringde var ju vansinnig på pappa. Och sa liksom, all logik säger det här, all logik säger det här. Och min pappa bara säger, jag förstår vad du säger, all logik säger det här. Jag håller med dig, men vi har ett gemensamt beslut och det beslutet viker inte vi en millimeter ifrån. För det är det vi har tagit ihop. Integritet är så många gånger i ledarskapet att stå upp för det som vi har bestämt ihop. Vad är det som gör att vi viker från integriteten ibland? Det tror jag är punkt nummer två som det verkar som att är totalt obrydd om. Det verkar som att han och jag är på olika planeter när det kommer till den här frågan. Och det är människofruktan. För egen del så är jag en sån människa som bryr mig alldeles så mycket om vad andra tycker om mig. Jag bryr, jag bryr mig så mycket om ni, om ni bara ska veta det. Alltså att, nu, det här är inte för att skapa någon form av medlidande. Men alltså allvarligt. Jag går ju runt hela tiden och tänker nu gjorde jag så sådär. Alltså, nu tycker nog Elin att jag är fullkomligt galen. Kristina Nysröm vill kasta mig av tåget just nu. Det här är... Alltså jag är rädd för fruktar andra människor. Inte för att jag på något vis tänker att ni är farliga. Ni är ju typ världens snällaste eller deras anhang. Liksom. Men man har de där sakerna i huvudet. Och jag tror att det är det som gör att man ibland viker från sin integritet. Att någonstans jag tänkte på dig i fredags så skulle inte Elin jobba förrän på scen eftermiddag. och Då sa jag, men du ska inte du ta och hänga med mig till stan? Och så inser jag att det blir spännande att se om hon svarar ja eller nej nu. För hon hade ändå ont i huvudet. Och så svarar hon ändå ja. Och då tänkte jag på det, för jag hade precis suttit med det här med predikan då. Så inser jag nu, är det en form av människofruktan och en integritetsbrist som gör att hon följer med mig nu? Eller är det för att hon vill hänga med mig? Det behöver du inte svara på Elin, men, men alltså, allvarligt talat, i ditt liv Hur många gör du saker för att vara människor till lags? När du själv känner att det här är inte min väg Det är inte det här jag ska göra När det kommer en pastor och liksom, exempelvis Nu ska jag inte använda det Elin mer Exempelvis jag och be dig, skulle du kunna göra det här? Jag tror att du är bra på den här uppgiften och sen sitter du där och säger Alltså vad snackar killen om? Det här är absolut inte jag. Och du inser att det är bara det här klassiska pastorstugget. Liksom. Han försöker uppmuntra mig liksom, till att göra saker som jag egentligen inte kan. Och... Hur många gånger svarar du då ja? i form av man vill ju inte säga nej. Jag vill inte säga nej. Och kanske till och med jag vill inte säga nej till pastorn, han vill att jag ska göra något. Det vore ju kul och sådär. Frågan är med vår integritet, vad har vi bestämt oss för? Både i vårt inre, vår själva, i vår familj, vad har vi bestämt är gemensamt, och också i vår församling, vad har vi gemensamt beslutat. Så långt, så Nehemia, liksom ser vi att det finns en sak med närmja som Liksom det, det, det verkar så vist, dels det här med att upprätthålla en hög integritet För honom är det ju uppenbarligen viktigare I sin argumentation kring det här med att man inte ska köpa liksom, Att man inte ska behöva sälja sina söner och döttrar till någon rik landsman I det argumentet när han, så är det inte det stora han lyfter fram som ett problem Det är inte att folk tjänar pengar på det det han lyfter fram det är att man bryter mot det som vi har kommit fram till. Det är alldeles uppenbart att ett högt värde för Nehemia det är integriteten och lojaliteten mot varandra. Israelerna visar strax efter det här upp ett väldigt speciellt drag. Ett drag som jag trodde var tämligen ändå faktiskt man privilegierat och på något vis tillgivet liksom nordisk del av världen för de visar upp en stadig portion jante de tror inte de kan längre trots att de har sett flera saker byggas upp så inser de vi kan inte längre, vi klarar inte längre och här så kommer det in i den andra delen som jag liksom har kommit fram till i förberedande av det här om det första var liksom det här att det är viktigt att hitta integriteten, att, att inte falla för människofruktan. Vi kommer som grupp. Jantelagen var gödan med oss. Känner du inte till jantelagen så, tänk, så kommer du nu. För förhoppningsvis sista gången i den här kyrkans historia får jag höra den läsas upp från den här estraden. Och har den inte läst upp innan då för jag den också in på estraden och då är det någonting jag får leva med. Men så här lider jantelagen i sin fulla utformning. Du ska inte tro att du är något. Du ska inte tro att du är lika god som vi. Du ska inte tro att du är klokare än vi. Du ska inte inbilda dig att du är bättre. Vi. Du ska inte tro att du vet mer än vi. Du ska inte tro att du är för mer än vi. Du ska inte tro att du duger till något. Du ska inte skratta åt oss. Du ska inte tro att någon bryr sig om dig. Du ska inte tro att du kan lära oss något. Jantelagen kanske vi inte lever efter som den är utformad. Det här är ett sånt otroligt dystopiskt sätt att se på en människa. Det kanske vi inte lever efter. Men den som just nu känner, jantelagen rör mig inte i ryggen. Jantelagen påverkar mig ingenting. Den är hjärtligt välkommen att sträcka upp sin hand. Och jag kan få kalla dig för lögnare. Jantelagen präglar det här samhället så enormt mycket. Igår så var vi på en fantastisk ledardag och jag är så upprymd och när jag åkte från Pite till Skellefteå så fick jag också ha med Magnus Sternegård som är biträdande generalsekreterare på Ekumenia. Och vi hade en stund ett samtal kring det där med jantelag. Är det jantelagen som gör att när jag står och säger, alltså vi, du kan vara tonårsledare om du bara är snäll och god och skrattar med folk, då är du världens bästa tonårsledare. Är det det som gör att människor säger när jag frågar dem Nej, jag kan absolut inte vara tonårsledare. Jag klarar inte det. Är det jantelagen som gör att vi så många gånger liksom faller i de där känslorna av att ah, det där får någon annan göra? Men sanningen att säga är att jante den säger ju inte att det är får någon annan göra. För jante säger ju också att alla är precis lika usla. Det är ju inte någon som är bra på någonting i jante. Absolut inte enda människa. Och det stora problemet är att i en tror jag det är ingen som kan leda. För i en så är som jag säger alla lika usla. Och för att betona här nu. Och om du ska komma ihåg någonting från den här predikan så vill jag att du ska komma ihåg det här. Jantelagen är en lögn. Jantelagen är inte Guds Ord. Jantelagen är inte Guds berättelse om människan. Jantelagen är själva motsatsen. De stunderna som du tänker tanken, jag duger inte till det här, så är det inte Guds röst du hör. De stunderna som du känner ah, nej, det är lika bra att ge upp eller vad ska man säga, det är lika bra att sluta drömma det är lika bra att ge upp från början. Varför ska jag överhuvudtaget försöka? Jag duger ingenting till. Eller för att travestera en, en låt. Om man drömmer om Paris hamnar man på något vis likför någonting i Hudiksvall. Det är ingen idé att försöka. De orden är inte från Gud. De orden är från något annat. Det här pekar på det är att Gud och det han gör för sitt folk det är att konstant ber Gud, påminn ditt folk om vad du har gjort för dem. Påmin oss om vad du har skapat oss till. Påminn oss om vad vi kan göra. Den frågan som på något vis liksom jag hamnar i kring allt det här det är: Hur styr Jante ditt liv? För jag tror i grunden att Jante påverkar också de där två kvaliteterna som när jag lyfter fram. Varför ska jag ha någon integritet när jag egentligen är ett värdelös när jag egentligen inte kan någonting? Varför ska jag ha det för? Det finns ju ingen anledning att någonstans liksom, om jag lever med den tanken att det jag tänker och tycker det duger ingenting. Min fasta övertygelse det här pratade jag om för ett par veckor sedan det är att du är tänkt för så stora saker. Min fasta övertygelse är att Guds kärlek bor i dig. Min fasta övertygelse det är att om Nehemja kunde bygga en mur kring Jerusalem. Om det israeliska folket kunde bygga en mur kring Jerusalem. Då kan också du och jag göra det. Om du känner dig angripen av en Ung skitungen som står och berättar för dig Att västerbottningar har alldeles mycket jante i sig Kommer jag nog vara tvärsur på mig efteråt Men påstå också att jag ljuger gärna Om det stämmer Om det är så att jag ljuger så säg det till mig Men jag tror att det här är någonting Som växer inom oss alla Mer eller mindre Ni kan vara säkra på en sak Jante finns i allra högsta grad i mitt liv Nästa vecka så ska vi fortsätta i den här serien. Och då ser jag så mycket fram emot att knyta ihop det här. Och vill jag veta en sak? Nehemja har ett botemedel mot Jante. Men mer om det nästa vecka. Låt oss be. Herre tack för ditt ord. Herre tack för att dina ord om oss. Inte är ord att vi inte kan. Dina ord om oss är att vi kan. Dina ord om oss är inte. Jag orkar inte. Det går inte. Det är omöjligt. Dina ord om oss är att allt är möjligt. Men är tack också för påminnelsen. Om, som Nehemia bad över hela israeliska folket. Du ska påminna oss om vad du redan har gjort för oss. Att det här herre, det handlar inte om primärt att vi ska vara så himla, det, det handlar inte alls om att vi ska vara så himla duktiga och kämpa och slita. Utan snarare bara våga se vad du har gjort och gör genom oss. Herre, jag ber att du ska påminna var och en som sitter i den här lokalen. Vad du gör genom vart och ens av våra liv. Varje dag. Varje vecka. Här är påminn oss om, om så i det absolut minsta, här gör jag skillnad. Här verkar Gud genom mig. Men hjälp oss också att få se den stora bilden som du så längtar efter: Att vi ska få se att vi är en del av. Och här är så ber jag också för alla de som känner att känner sig faktiskt kuvad under jante är jag ber för alla de som brottas med att jag inte duger någonting till. Oavsett vad det är som påverkar det. Om det är så att man kanske har hållit jantestången någon gång i livet. Och det har kommit senare. Eller vad det än är så ber jag dig, Herre. Befria var och en från de här tankarna. Och framför allt, berätta för dem vad du har sagt. Berätta för dem om du har sagt att de är Hej, det här är Pastor Johan. Och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön det är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet. Spanar ni in vår hemsida, där finns det fler poddar, en mängd andra resurser. Gud välsigne din vecka.